0: Euforia Church presenta Fuerza para Seguir con Gerson Pinzón Hey hola, ¿cómo estás? Soy Gerson Pinzón y esto es Euforia Church, Fuerza para Seguir. Estás a punto de darle play a un contenido increíble que seguramente va a llegar a tu corazón, a tu mente y a tu vida. Quédate hasta el final, ya nos vemos. Y hoy damos inicio al segundo episodio de esta serie que le da contexto y marco a esta campaña que estamos lanzando y se llama... La verdadera euforia y quiero contar o iniciar contándoles que yo considero que hoy tengo varias familias No porque por ahí tenga algunos hijos regados en algún pueblo o algo así Pero porque definitivamente considero que hay familia de sangre pero Dios nos regala grupos Personas que consideramos familia Por ejemplo ustedes son mi familia Así no los conozco a los de atrás que ni veo Ustedes son mi familia Pero eh, he tenido la oportunidad De estar con mi familia de sangre Con mi familia de la comunidad espiritual Pero también por casi 20 años He caminado con mi familia musical eh, Dios nos dio la oportunidad de tener un proyecto musical hace muchos años, hemos hecho muchas cosas, hemos viajado, hemos grabado discos, ganado premios, hemos llorado, hemos reído Es más algún día les cuento cuando me tocó compartir en una gira en Estados Unidos un sofacama, la primera gira guerreada, no había más sin un sofacama para mí el bajista 27 días durmiendo con él, venía a dormir con mi esposa y ahora dormía con él eh, Los primeros días yo estaba así en el borde, ya a los 10 días ya le echaba la pierna Era calvito y le consentía la calva eh, Si usted tiene pareja calvita, conséntale la calva No, sí. No, no, hagan eso en público por ¿no? favor eh, Pero resulta que un día tuvimos otro evento en el sur de la Florida y esta es de esas historias, alerta aeropuerto eh, Ustedes saben y les he contado que Dios me habla en los vuelos, en los aeropuertos Y llegamos, cruzamos migración eh, Siempre uno cruza migración de Estados Unidos como con este temor De que algo va a pasar, de que uno no sabe eh, que le encuentren, que le pregunten Cruzamos toda la banda Pero nos dimos cuenta que el ingeniero de sonido estaba tardando un poco eh, esperamos 15 minutos, 20 minutos, no salía Pasó una hora, pasaron dos horas Y no salía el ingeniero de sonido Y ya nos empezamos a preocupar eh, Me acerqué como avanzada la segunda hora Le pregunté a uno de los oficiales migratorios Por el señor, ta, 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 eh, si sabía qué había pasado Me dijo, no, déjeme pregunto eh, Luego de tres horas largas eh, me llaman y si algún integrante de la banda pescado vivo uh, que uno de sus compañeros lo necesita, entonces dije yo, me entré y resulta que aplica este dicho que al que no se le, al que no le gusta el caldo, le dan dos tazas. El ingeniero era esta persona aguerrida, rebelde, con este corazón anti-yankee. Yo sé que acá hay más, más de un antiyanqui, ¿no? Eh, este corazón anti antiyanqui y venía todo el vuelo, todo el camino diciendo, esos gringos a mí no me la van a montar, eso es mejor mi país. Yo me quedo acá en mi transmilenio, ¿cuál metro? Eh, ¿Cuál dólar? Eso es el peso, papá, el peso es la mejor moneda. Y allá así todo... Todo patria y esos gringos no me las van a montar. Y ahí de que me digan algo, yo sí les digo de todo. Y efectivamente, tan pronto cruzó migración, lo llevaron al cuartico. Y si usted ha visto alerta de aeropuerto, si lo llevaron al cuartico, es porque la cosa o puede estar mal o se va a poner mal. Y si el oficial que lo llama se pone el guante, porque uno, uno no sabe. Uno no sabe con quién con quién está viajando, ¿no? Y cuando cuando me llamaron, yo empecé a pensar dentro de mí, Dios mío, ¿qué hizo él? ¿Será que si sí era verdad que la masa para hacer arepas que le llevaba la abuelita, que se fue a vivir a Miami hace 10 años, que extrañaba la arepa colombiana, era real? ¿Qué lleva en el estómago? ¿Qué qué intenciones tenía? Entonces yo llego un poco como preocupado porque tardó mucho en salir. Entro a esta oficina migratoria. Y me explican que nuestro ingeniero de nombre, John Alexander Pulido, tiene un homónimo asesino del estado de California que están buscando por todo Estados Unidos, que se llama como él y se parece a él. Tiene el pelo así, crespito, parece como, como la mano derecha del sicario de un narcotraficante mexicano, tatuado como con vírgenes así, gruesito, el pelo abundante, crespo, muelón, eh, fuerte, como rudo, nacero, tierno. Y... Cuando yo entro lo veo con los ojos rojos Lloraba Y me explicaban que Le llevaban por mucho tiempo Tratando de dar a entender Y le decían Usted es John Alexander Pulido Él decía yes Usted es la persona que asesinó Le decían en inglés A tantas personas en el estado de California Él decía yes Usted es prófugo De la justicia norteamericana Yes Solo decía yes Entonces esto hizo entrar en conmoción A los agentes migratorios Y, y además se parecía mucho Respondía al mismo nombre eh, Entonces Cuando yo entiendo la situación Y le hablo en español Él me dice no, no Y comienza a decirles forgive me Forgive me Y Y Les expliqué Lo dejan salir eh, y, y en medio de eso les dice, bye gringos. Y se va así como todo lleno de, de orgullo. Y me dice, Jer, yeah, gracias. No sé qué hubiera pasado si yo hubiera venido solo. No sé qué hubiera pasado si ustedes no hubieran estado aquí porque no sabía qué decir. Probablemente ya me estuvieran deportando, probablemente me hubieran reseñado. Y me dijo, igual yo sí amo Estados Unidos. Es más, yo me quiero quedar acá. Y esto me acordó que la Biblia nos enseña algo fundamental y dice Hay del solitario que cuando se caiga no hay quien lo levante Sabes en la búsqueda de euforia que este sistema de vida nos propone eh, Nos deja esta filosofía e ideología que lo importante es tu propia satisfacción lo importante es construir tus propias experiencias y vivencias. Lo importante son tus propios logros. Esta forma de vida en la que estamos viviendo hasta hoy nos ha arrinconado a una postura de aislamiento, soledad e individualismo donde prácticamente cualquier tipo de compañía, cualquier tipo de comunidad o grupo o familia se termina volviendo un estorbo en lugar de una plataforma. Y nos ha dejado este estúpido pensamiento La vida es mejor solos No necesito a nadie Por mucho tiempo llevamos creyendo Que usted nació solo, se muere solo Usted no depende de nadie todo el mundo tarde o temprano le va a dar la espalda La gente a veces es un estorbo La familia le va a fallar La iglesia le va a fallar Sus amigos Le va a fallar la sociedad El gobierno les van a fallar Entonces usted siga solo Porque solo no necesita a nadie Y estamos caminando Con esta ridícula forma de pensar Donde La euforia de este sistema de vida nos lleva en una búsqueda de realización, sentimientos, emociones, propósito, y llegamos a un punto donde nos sentimos bien. Es más probablemente, te sientes incluso el centro de atención, el rey de la fiesta. Crees que estás rodeado, pero en algún momento caes y no solamente te rompes, no solamente te desarticulas, no solamente quedas deshecho y quebrado, sino, escúchame esto, estás solo. ¿Cuántas veces en esta vida hemos caído tan fuerte y no solamente quedamos mal si que nos damos cuenta que no hay nadie a mi alrededor ¿cuántas veces has necesitado la mano de alguien? ¿cuántas veces has necesitado que muchas personas o alguien te levante? ¿cuántas veces has creído que has estado rodeado de alguien pero te das cuenta que al final estás solo porque esta vida nos dice no necesitas a Nadie. Y lo que me impresiona de este pensamiento que profesa nuestra cultura pop contemporánea es que va muy en contra de la cultura y el pensamiento de Dios. Génesis dice que Dios vio al hombre y él dijo lo siguiente, ¿no es bueno que el hombre esté? ¿No es bueno que el hombre esté qué? Una vez más, ¿no es bueno que esté? Dios. Cuando vio al hombre Solo Lo vio mal Cuando Dios vio la soledad El individualismo El egoísmo La soledad del hombre Dijo eso está mal Y escúchame esto La respuesta A lo que estaba mal En el hombre No se constituyó en un pensamiento En una filosofía en una religión, en el profesar de una fe, en un sistema financiero, en un sistema económico. ¿Sabes en qué se constituyó la respuesta a la necesidad del hombre? Compañía. Y de ahí nace el primer concepto de comunidad y es familia. Dios a la necesidad del hombre. Creó una comunidad, creó personas, creó compañía, creó familia. Pero luego, más adelante, ustedes saben que la, la antigüedad en, en la palabra de Dios tiene dos momentos. Antiguo y Nuevo Testamento y en el centro está Jesús. Después de la muerte de Jesús vuelve a haber una necesidad impresionante en la tierra, en, en, en la antigüedad. Y Dios crea. Nuevamente, ante ese caos, necesidad, había mucha sangre, persecución, violencia, había un problema económico y social fuertísimo en ese momento de la humanidad. Nuevamente, no crea una religión, no crea una fe, no crea una autoridad, crea otra comunidad y la llamó la iglesia. Esto quiere decir, amigo y amiga, que estás hoy acá conmigo y los que están en casa. Jesús. Es lo que necesitamos, pero Dios creó dos instituciones para nuestra bendición, dos comunidades, familia, iglesia. Y si les quitamos los títulos, esto nos muestra aún más profundamente el corazón y la esencia de Dios. Y escúchame esto, Dios te dice, solo no vas a lograr nada. Necesitas personas, necesitas rodearte del amor de la gente Necesitas una manada, necesitas una tribu, necesitas una comunidad Necesitas una familia No es bueno que estés solo Pobrecito el solitario, porque si se cae, ¿quién lo levanta? ¿Sabes? Solos podemos llegar más rápido Pero juntos vamos a llegar más lejos Voy a decir esto una vez más, solo puedes llegar más rápido, pero juntos vamos a llegar más lejos. Quieres llegar lejos en esta vida, quieres vivir la verdadera euforia que no es individual, que no es solitaria, que no te hace sentir el centro del mundo, el centro de atención, el rey de la fiesta por un segundo y después te caes y estás solo. Empieza a vivir en comunidad y por eso este episodio se llama la verdadera euforia. Es comunidad Hechos 2 capítulo, Hechos capítulo 2 Versos 42 al 47 Dice lo siguiente Los creyentes forman Una comunidad Todos los creyentes se dedicaban A las enseñanzas de los apóstoles A la comunión fraternal A, a participar Juntos en las comidas Entre ellos la cena del Señor Si usted está gordo o gorda Siéntase feliz porque esto es lo que mejor sabe hacer un cristiano Comer Entonces si usted le han dicho Usted no está tan bien parado con Dios Muestre su barriga y diga yo soy un buen cristiano Porque los cristianos participan juntos en las comidas y la oración, versículo 43, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían otra vez sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad ¿de quién? De toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Este relato no, no nos ilustra solamente lo que estaba sucediendo en ese momento socialmente sino este relato deja estipulado para la humanidad los estatutos de fundación, de fundamento de lo que Dios soñó y pensó para la comunidad de creyentes si en algún momento sientes que tu comunidad se está perdiendo vuelve a estos versículos y lee lo que debería hacer una comunidad cristiana pero me encanta que lo que dice acá es que lo que Dios diseñó fue una comunidad Repito una vez más No diseñó un templo, no diseñó un sistema Una estructura, una religión Diseñó una comunidad ¿Sabes? El vocablo comunidad Proviene del latino o del latín comunitas Y se refiere a un conjunto una asociación o un grupo de individuos que comparten elementos como características, intereses y objetivos en común. No le da un tinte de niveles, no hay alguna condición, sino habla de igualdad. Todos dando, todos recibiendo, todos siendo iguales, todos permitiendo ser parte de. Sabes, también la sociología dice lo siguiente... Que tú eres el conjunto o el total de las cinco relaciones más importantes de tu vida. O por lo menos dice lo que te vas a volver. Esto quiere decir que tu vida no es descrita principalmente por tu individualidad. individualidad sino por las personas que te rodean. O por lo menos va a definir en qué te vas a a convertir. Por eso para el día de hoy. Te tengo una pregunta muy importante. ¿Quién es tu comunidad? ¿Quiénes te rodean? ¿A quién hoy tú puedes darle el título de familia? ¿A quién puedes darle el título de tribu? ¿A quién puedes darle el título de amigos? ¿Quiénes son las personas. Que sustentan tu vida. En todas las áreas. ¿Quién es tu comunidad y hoy yo te digo algo de lo que estoy convencido dios te trajo acá para ser parte de esta comunidad dios te trajo a este lugar para que puedas sentir saber y tener la convicción de que aquí perteneces tal y como tú Eres, Dios te trajo a este lugar para que lo ames Te relaciones con Él, con la comunidad Pero principalmente que ames a las personas que están alrededor Porque la única forma de construir un mañana es juntos Dije, la única forma de construir un mañana es juntos Entonces, cuando tú entiendes que la verdadera euforia no proviene de tus estímulos, de tus sensaciones personales, individuales, de cómo percibes tu vida, de cómo alcanzas tus logros, de cómo, de cómo llegas lejos, sino de comunidad. Vas a empezar a tener una serie de valores. Permanentes Porque la euforia que este sistema de vida promueve es pasajera Te hace sentir bien por un rato y luego te suelta Y luego te deja solo, luego te deja abandonado Pero cuando tú entiendes que la verdadera euforia Busca construir en ti cosas eternas Principios eternos y permanentes No temporales y pasajeros tu forma de entender la vida y de vivir la vida va a cambiar. Por eso la verdadera euforia en comunidad, no en soledad, no en aislamiento, va a generar en ti tres cosas permanentes. Si están listos, tomen nota. Número uno, la verdadera euforia en comunidad forma tu carácter. Forma tu carácter. Mira lo que dice Proverbios 27, 17. Como el hierro se afila con el hierro, Así un amigo se afila con un amigo. Sabes, cuando tú piensas en esta imagen que narra este escritor. Dos hierros forjándose. No es un consentimiento. Ay pobrecito, yo estoy contigo. Todo va a estar bien. No, no, no le hagas caso a lo que la gente te dice. La gente es egoísta. La gente, la, gente es, la gente es mala No Cuando pensamos en un hierro Forjando otro hierro Escúchame esto Necesariamente hay chispas Entonces Para que tú logres Ser una mejor persona Te van a tener que sacar la chispa Porque Es necesario Que tu carácter Sea formado es necesario que tu vida sea lijada, que tu vida sea limada. ¿Y por qué te digo esto? Porque el primer engaño del aislamiento y la soledad es que te lleva a poner máscaras. Porque Dios quiere usar personas para revelarte la verdad. Porque tú crees que estás bien porque tú te lo dices. Esto me acuerda de los niños que piensan que son los más lindos y los mejores porque su mamá le dice que es el más lindo y el mejor. ¿Por qué eres el mejor? Porque mi mamá me lo dice. Pero cuando la profesora le dice, hey no, no estuvo tan bien, las cosas no funcionan tan bien. Y sabes, yo necesito de las personas porque es el instrumento que Dios va a usar para hacer que mi carácter florezca. Para que el verdadero yo nazca. Es el instrumento que Dios va a usar. Para limar las cosas que en mi vida. No deben convivir. Las cosas que el aislamiento me han llevado. A tener una morada en mi ser. Que no están bien. Que no me aportan. Que no me funcionan. ¿Y por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque una persona no va a conocer su dinámica. Hasta que no se entregue en una dinámica colectiva la dinámica individual de un ser humano no es real hasta que no se integra una dinámica colectiva esto quiere decir hasta que yo no sea puesto a prueba en una interacción en un contexto hagamos este ejercicio al terminar la reunión busca una persona que no conozcas mira en qué carro sale súbete en el tuyo y en la esquina ciérralo bruscamente y estoy convencido que ahí te vas a dar cuenta que la persona que se veía aquí noble, hermosa, que se autodecía. Ay, me siento tan bien en Dios. Va a aflorar una serie de cosas. Persíguela luego cuando tenga que hacer una diligencia bancaria. Y tenga que hacer una fila por hora y media, hora y 45. Y llegue a la ventanilla y no le solucionen el problema. Y le digan, esto no era en esta sucursal. Tiene que ir a la sede centro para esa reclamación. Y así sucesivamente pongamos las personas a prueba en los diferentes contextos sociales Y nos vamos a dar cuenta que el verdadero yo no florece en la individualidad Florece en la colectividad El ser humano desde que nace, escúchame esto, nace teniendo una interacción con el otro Si pensamos en la imagen de la mamá con el recién nacido existe un cordón umbilical y este cordón umbilical es una relación de beneficio, dependencia, vida mutua, donde hay una transmisión de nutrientes, de ADN, de, 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 de fortaleza, de tantas cosas que mutuamente necesitan. Luego cuando es cortado, viene el periodo de lactancia y sigue habiendo una relación de interacción. Y esto me acuerda que nuestro hijo mayor cuando tenía unas semanas de nacido, eh, eh, estaba mi esposa enseñándole a lactar eh, Porque ellos tienen que entrar en este aprendizaje Fueron tiempos difíciles Él no no, lo, no lograba coger bien Hasta que por fin lo logró Pero unas semanitas después Le empezaron a salir los dientes Y un día La mordió Y yo escucho a mi esposa Y él se botea así con la boca llena de sangre Y mi esposa toma al bebé de semanas y le dice León, no vuelves a hacer eso. 24 horas no le habló. Lore los Lore se acercaba y era Se puso digno porque fue forjado, porque sacó chispas. Solo me quería a mí, pero 24 horas después jamás la volvió a morder. Porque necesitamos ser forjados, necesitamos ser formados Te quiero decir si no has entendido nada de lo que te he dicho Tu verdadero yo florece con otros Tu verdadero yo florece con otros No solamente acudas al Padre y dile Dios forma mi carácter Háblame, hay cosas de mi vida que no quiero tener más Sabes, vas a tener que exponerte a la colectividad porque probablemente la persona que tienes al lado, las personas que llamas familia, tribu, comunidad, iglesia, son la herramienta que Dios está usando para sacar lo peor de ti y que lo mejor empiece a florecer. Malas noticias, las personas no fuimos hechas de piel, fuimos hechas de hierro. Y cada vez que nos estrellemos con la humanidad de las personas Vamos a sacar chispas Pero es muy necesario Porque el Padre no te quiere dejar igual Su tarea todos los días Es formarte, es forjarte Es esculpirte Y si es necesario destruir lo que ha hecho Y volver a construirlo Él lo va a hacer Porque necesita florecer El carácter de Dios en nuestras vidas Entonces si tú no tienes Amistades íntimas Escúchame esto serás una espada sin filo si no tienes amistades íntimas serás una espada sin filo ¿por qué? porque nadie tendrá la oportunidad de decirte la verdad amigos a veces necesitamos escuchar que apestamos parafraseando un versículo que no ejemplifica exactamente eso pero dice que si conocemos la verdad seremos libres esto se refiere a la palabra de Dios pero creo que aplica muy bien a este contexto si tú conoces la verdad. Si tú eres capaz de escuchar la verdad sobre tu vida. Que no has querido escuchar. Y has aislado tu realidad del mundo. Vas a ser libre. Y yo quiero ser libre del orgullo. Yo quiero ser libre de la hipocresía. Yo quiero ser libre de la agresividad. Yo quiero ser libre de la ignorancia. Y para eso los necesito a ustedes. Diciéndome la verdad. Y. Número dos. Eh... Pienso que esto es muy importante que lo escuches y quiero que me prestes atención a esto. La verdadera euforia en comunidad, número uno, forma tu carácter. Número dos, incentiva tu fe. Incentiva tu fe. Una sana comunidad debe buscarte a ser mejor o ser mejor. Las personas que te rodean deben llevarte a ser mejor. Si todo lo contrario no te construyen, no te edifican y te están llevando a ser peor esposo, esposa, hijo, hija, ciudadano, hijo de Dios, hijo del Padre, familia, amigo, no te sirven. Pero las mejores comunidades y la mejor comunidad te debe llevar a ser como Jesús. No solamente te deben invitar. A ser la mejor versión de ti, sino una comunidad te debe llevar a ser más como Jesús. Y aquí quiero tomarme unos minutos para poder hablarte de los conceptos y criterios erróneos que hemos tenido por mucho tiempo de las supuestas comunidades que deben incentivar nuestra fe. Y yo los veo y los imagino como un triángulo y un círculo. Hasta hoy. Creemos que las comunidades espirituales, las iglesias cristianas, católicas, las creyentes que incentivan nuestra fe, parecen más una pirámide o un triángulo que un círculo. Parece un multinivel, un DMG, donde en la punta de la comunidad se ubica la persona más correcta, más famosa, más íntegra, el ejemplo de todo lo que deberíamos ser los que están de aquí para abajo. Entonces nos sumamos a estas comunidades de forma jerárquica y piramidal y empezamos en lugar de mirar a Dios, a la persona que está en la punta de la pirámide. Y creemos que mi fe se debe parecer a la de esa persona. Que mi vida se debe parecer a la de esa persona. Que debo emprender esta carrera de ascenso para intentar ser como esa persona. Y escúchame esto, no como Dios. Entonces, en este tipo de comunidades, los mortales como yo nos ubicamos aquí abajo. Y empezamos esta carrera. De hacer puntos, méritos, calificaciones, no sé qué, para empezar a ascender. Y la idea y la meta es algún momento llegar a ser como los que están en la punta de la pirámide. Es más, he escuchado de comunidades que te dicen, solo puedes llegar hasta acá. De ahí para arriba ya están todos los elegidos. Entonces viene el engaño porque tu fe no fue incentivada. Tu fe fue hipócrita porque lo único que querías era llegar a la punta de la pirámide Y porque a lo único que te estabas pareciendo era a otro ser humano y no a Dios Pero la comunidad que yo leo en Hechos es circular Donde el centro es Jesús y todos giramos en torno a Él porque este tipo de comunidades promueven uniformidad Estos promueven unidad Estos promueven uniformidad Estos promueven diversidad Estos quieren que todos se parezcan a su líder Vivan y hagan lo que el líder diga Este te acepta como eres Y lo importante es que tu vida gire en torno a Jesús y es acá, amigos, donde tu verdadera fe es incentivada. Porque si tú sigues mirando a la punta de la pirámide, tu fe se va a ir abajo. Porque el que está en la punta de la pirámide es un ser humano como tú y como yo. Que su fe también se desmorona, que su humanidad es errática. Pero cuando tú giras en un círculo continuo eterno... Que el círculo es la figura que no tiene fin ni principio. Y en el centro está Jesús. Y alrededor todos nos movemos diversamente. Sin intentar parecernos el uno al otro. Y todo lo contrario. Intentarnos parecer a Jesús. Les digo algo. Nuestra fe es incentivada. La iglesia fue llamada a estar en unidad. Y no en uniformidad. La forma entonces como se extiende el amor de Dios. Es a través de la comunidad. No a través de la jerarquía. ¿Cómo se extiende el amor de Dios? Por personas. ¿Cómo se extiende el amor de Dios? Por la gente. ¿Cómo, por, ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? La fe. Siendo incentivada en nuestras vidas. Por las personas. Sabes que es el amor de Dios. El abrazo de alguien que amas. El beso de tu pareja. De tu esposo. Él te amo de un hijo Él estoy para ti De tus amigos Él Estamos juntos en esto Es la voz de Dios Saca de tu mente Que para escuchar la voz de Dios Tienes que empezar a escalar Entonces ¿qué es lo peligroso De las comunidades Que, que, que no giran en torno a Jesús Sino a hombres Escúchame esto Es que Dependemos de lo que la punta de la pirámide haga por nosotros. Y amigos, no hay forma que yo pueda atender todas sus necesidades. Pero sí hay forma que Jesús las pueda atender. Tu fe no es unas horitas acá con nosotros, una llamada, un café. Tu fe es que de lunes a lunes tu vida gira en torno a Jesús. Y quieres algo más. Tu fe va a ser incentivada No por mi vida Sino por las personas que están a tu alrededor De poder tener una vida continua De personas iguales a ti Intentando ser como el centro Que es Jesús ¿Cómo suena eso? ¡Aplausos! Tercero y termino acá Una La verdadera euforia En comunidad Número uno Forma tu carácter Número dos Incentiva tu fe Número tres Levanta tu ánimo Sabes Esto no simplemente Se trata de un ejercicio Espiritual Y está bien Tu fe Va a ser llena A través de la comunidad Pero Dios conoce Que tú y yo Tenemos necesidades Emocionales físicas Que tenemos sentimientos Que tenemos gustos Que muchas veces nuestro ánimo está por el piso Y lo único que nos lo puede levantar Es un buen chiste, es un helado Es una buena película Es un abrazo Es un puño Es un buen café Y Leo en hechos Que así como hacían un montón de cosas cuatro veces dice comían juntos comían juntos comían juntos comían juntos esto me habla del ejercicio probablemente más espiritual que puede hacer la iglesia y es tener amor fraterno ahí lo dice Yeah, pero yo pensaba que usted nos iba a decir que la iglesia oraba juntos, oraba juntos, oraba juntos, oraba juntos, adoraba juntos, adoraba juntos, adoraba juntos, adoraba juntos, evangelizaban juntos, evangelizaban juntos, evangelizaban juntos, no comían juntos, comían juntos, comían juntos, y dice que se la pasaban en la casa de los unos a los otros, teniendo amor fraterno, compartiendo del amor de los demás, compartiendo los alimentos, porque el sistema de vida. Tiene algo muy claro Y es que entre más tú te aísles Más vulnerable es. El poder de la manada Está cuando están juntos Cuando están en grupo Pero si una pieza de la manada Se aísla o queda sola Del grupo Empieza a ser vulnerable y Dios quiere rodearte de personas para que tu fe, tu ánimo, tu mente no esté batallando, sino te puedan proteger, te puedan levantar el ánimo, te puedan decir todo va a estar bien. Por eso construyamos comunidades que tengan tres principios. No me dejen detener, no me dejen distraer, no me dejen desanimar. Voy a decirle una vez más, yo quiero personas a mi alrededor. Que no me dejen detener, que no me dejen distraer, que no me dejen desanimar. Por eso amo lo que enseñamos acá y es hagamos vida juntos. Probablemente el ejercicio más espiritual tiene que ver con orar, leer la Biblia, adorar, pero para mí tiene que ver con estar con personas. Con animarnos, incentivarnos, apoyarnos, divertirnos, reír juntos, soñar juntos. Porque el mañana... Juntos lo vamos a escribir Porque el futuro se escribe juntos Porque hay esperanza juntos Hagamos vida juntos Euphoria Church